0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do AdvoCast, o podcast do Demarest. O uso da inteligência artificial em áreas como a criminal, de justiça, saúde e recrutamento levanta um novo debate sobre viés e imparcialidade. Afinal, decisões humanas podem ser falhas justamente por conta de preconceitos individuais e sociais, muitas vezes inconscientes.
0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. O
1: que podemos esperar para o futuro da inteligência artificial? Essa tecnologia vai ajudar a reduzir vieses ou contribuir para intensificá-los? E quais os caminhos para termos uma inteligência artificial mais diversa e inclusiva? Sobre todos esses temas, nós vamos conversar hoje no AdvoCast com o Robson de Oliveira, advogado da área imobiliária, integrante e cofundador do De Raízes, que é o programa do Demarest que promove a equidade racial no meio jurídico. Ele também é conselheiro estadual da OAB aqui de São Paulo e presidente da Comissão de Igualdade Racial da instituição. E conosco, o Eduardo Magrani, que é sócio do Demarest Nas áreas de propriedade intelectual e inovação E privacidade de dados e cibersegurança Eu começo com você, Robson Eu queria que você nos desse uma definição Um conceito do que são os vieses inconscientes
2: Eu costumo afirmar né, que todas as pessoas possuem vieses inconscientes e, e às vezes não tão inconscientes assim né? Mas, resumidamente... É, seria possível dizer que viés inconscientes são preconceitos adquiridas né, e adquiridos a partir de experiências de um indivíduo que o levam a julgamentos automáticos e, e que acabam levando a determinados comportamentos é, eu digo que esses comportamentos eles podem ser preconceituosos né, discriminatórios e são frutos de construções principalmente sobre gênero, raça e classe é, exemplificando as pessoas tendem a atravessar uma rua ao ver um homem negro, principalmente à noite. Trata-se de um comportamento adquirido a partir de experiências e construções que compreende como perigosos aqueles homens negros. É, isso se potencializa se houver ainda um determinado jeito de se vestir, de caminhar e tantas outras características que faz com que esse viés inconsciente né, diz que um homem negro andando sozinho... Ou um grupo de homens negros na rua, ele é perigoso, ele é um ladrão. Né? Do mesmo modo, uma pessoa que ela está circulando em uma loja, enxerga uma mulher negra e pergunta para ela o preço de um produto, ou uma localização dentro do estabelecimento. Contudo, essa pessoa é uma pessoa consumidora, né ela está lá como qualquer outra pessoa naquele né? espaço para poder fazer uma, uma, uma compra. né Então, eu costumo dizer que, que o viés ele adquirido... né a partir do momento em que a mulher negra está circulando na loja, logo, por ela ser mulher negra, ela é uma vendedora. Tais vieses eles acabam originando, portanto, situações que podem, ainda que inconscientemente, prejudicar determinadas pessoas e levar à tomada de decisões equivocadas. E isso acontece muito também em processos seletivos, né? porque especificamente no que diz respeito à questão da raça, é, existe uma ideia de que pessoas negras não são capazes o suficiente e isso é, acaba levando essas pessoas a serem colocadas não como uma primeira alternativa na hora da sua contratação.
1: E que não necessariamente ele é um, um, um preconceito, como você colocou, individual. Quer dizer, ele pode ser um preconceito social é, e que isso é permeado é, entre todos. Né? Quer dizer, não que se justifique, mas que acabou é, sendo permeado pela sociedade. Exato. É,
2: é permeado pela sociedade por quê? Porque a gente vive ainda numa sociedade né, que é, não admite que é uma sociedade racista. E por conta de, de não ter né, esse entendimento de que estamos numa sociedade racista, as pessoas acabam replicando comportamentos e condutas que eram feitos há 100 anos atrás. né? E, consequentemente, é, esse racismo né, estrutural que existe no nosso país acaba se perpetuando, e muitas vezes não é porque a pessoa é racista, não, é porque, de fato, ela aprendeu daquela forma, ela entendeu daquele jeito, né, e, e ela acaba replicando isso de forma totalmente inconsciente. É, obviamente que como eu coloquei que alguns viés não são tão inconscientes assim, e, e, e quando eu falo isso é porque tem de fato aquelas pessoas que fazem isso de forma inconsciente mas tem aquelas pessoas que de fato estão fazendo porque querem de fato serem preconceituosas, serem racistas querem fazer uma segregação por conta de poderes específicos
1: Bom, eu quero colocar o Eduardo na conversa também, eu acho importante ter essa definição primeiro né, do, que é o, do que são esses viés inconscientes, para a gente entrar no tópico aqui da inteligência artificial, e aqui de maneira bem ampla, inteligência artificial no mundo né, é cada vez mais presente. É, e para a gente entender, Eduardo, eu queria também a, as suas primeiras é, explicações é, de como é que a inteligência artificial aprende e vai se desenvolvendo com base nisso, inclusive, que o Robson estava colocando, é, nesse preconceito que já existe, não só só individual, mas da própria, da própria sociedade.
0: Perfeito, o Robson colocou pontos super importantes e certamente tem interfaces com esse mundo tecnológico que a gente vive hoje. A humanidade entra agora na chamada era da hiperconectividade, onde componentes como inteligência artificial, internet das coisas, algoritmos, big data, fazem parte do nosso dia a dia, seja no nosso âmbito privado, seja na nossa vida profissional. Nesse novo contexto de hiperconectividade, a gente tem uma sociedade cada vez mais orientada por algoritmos. Algoritmos nada mais são do que os passos lógicos, geralmente em linguagem computacional, para poder resolver uma tarefa, um desafio. Um algoritmo ele não é sinônimo de inteligência artificial, mas fato é que os algoritmos estão cada vez mais sofisticados e mais dotados de inteligência artificial que vai gerar uma capacidade desses algoritmos tomarem decisões, assim como seres humanos tomam suas decisões. Só que esses algoritmos eles não são seres humanos. Eles são máquinas, códigos, funções matemáticas programados por seres humanos. Então é muito importante que esses programadores, designers, tenham consciência de que os algoritmos que estão sendo desenhados, desenvolvidos agora, vão orientar nossas tomadas de decisão, vão gerar os conteúdos que a gente vê e não podem ser tratados como caixas fechadas, sem nenhuma explicabilidade, sem nenhuma transparência. Se inteligência artificial e algoritmos têm hoje um alto impacto na sociedade, eles têm que ser desenvolvidos com transparência ética e muita responsabilidade. Quando a gente fala em algoritmos, eles hoje fazem parte do nosso dia a dia, seja em processos profissionais de candidatura, como o Robson falou, seja em atividades domésticas, como assistir o um Netflix ou observar a timeline do nosso Facebook, do nosso Instagram ou LinkedIn, todos funcionam com inteligência artificial e algoritmo. E, eventualmente, esses dispositivos, algoritmos, podem sim estar gerando é, falhas, que podem ser preconceitos, discriminações, nem sempre isso está na cabeça do desenvolvedor, ou nem sempre esse desenvolvedor percebe justamente essa discriminação, principalmente quando ela não é consciente. Advoquece. informação com quem entende.
1: Quando a gente fala da inteligência artificial, é a gente está falando justamente da, da simulação, é, não sei se simulação é exatamente a palavra, mas enfim, é um, uma simulação dos processos humanos pelos computadores, pelas máquinas. né? É, e aí, quando isso que você está falando, o Robson colocou no início, é, na verdade, a inteligência artificial ela vai simular esse comportamento nosso. né? É, então, é por isso que a gente pode ter replicado é, esses vieses nesses algoritmos pela, pela própria inteligência
0: artificial. É isso? Perfeito. Então, esses vieses, como, como eu estava explicando, eles podem vir pela escolha das informações que vão compor o dataset, que é o conjunto de informações que o algoritmo vai trabalhar em cima, e aí eu posso dar um exemplo. Imagina que está sendo desenvolvido um algoritmo para escolher imagens de bebês. Quando a gente digita no buscador bebês, o algoritmo vai trabalhar em cima de um conjunto de imagens para fornecer um conteúdo ao usuário que está navegando ali na, na internet fazendo essa busca. Se só tiver imagens de bebês brancos, isso é uma discriminação. Seja do, do dataset deliberada, do desenvolvedor, seja do próprio algoritmo que está fazendo essas escolhas. Então, tem diferentes maneiras de levar um output discriminatório. Então, se eu busco bebês no Brasil, por exemplo, só aparecem bebês brancos, isso não está refletindo a realidade brasileira. Existe um viés, sim, discriminatório, e aí existe todo um trabalho de investigação que deve ser feito para se entender melhor por que, que gerou esse output racista ou discriminatório. E aí pode vir do dataset ou pode vir do próprio design do algoritmo. A forma como o algoritmo vai processar essa informação talvez seja baseada em um modelo também discriminatório. Então, são diferentes maneiras de se ter um resultado discriminatório.
2: E, e isso que, que o Eduardo está falando é, é muito interessante, porque, né? Quando a gente está falando né, que os algoritmos né, não são seres humanos e que eles são programados por seres humanos, a gente também entra aqui numa discussão, né? Será que são seguras, né, essas decisões apenas com de essas decisões de algoritmos apenas com base na inteligência artificial, né? E, e aí é a hora que a gente começa a fazer, né, outras construções, né? Porque as tomadas de decisões com base na inteligência artificial elas são seguras se elas tiverem apoiadas em um olhar crítico daquele que precisa decidir, né? Porque afinal de contas, né, o ser humano ele é insubstituível. Portanto a inteligência artificial ela, ela deve servir como apoio e não como uma via única. Né? Ao meu ver, né, entendo que é, a partir da conciliação entre a análise crítica humana e os dados fornecidos pela inteligência artificial que, que irão levar as tomadas de decisões, elas vão fazer com que né, as decisões sejam feitas da melhor forma possível. Né? Não obstante, né, como eu disse, o ser humano ele é insubstituível. Especialmente em algumas áreas do conhecimento, como nas áreas de ciências humanas e sociais. Né? É, desse modo, no campo da justiça e do direito, eu não consigo conceber uma decisão que decorra apenas dos dados da inteligência artificial. Né? Exemplificando, por exemplo, uma decisão com pedido de guarda no direito de família, ainda que a inteligência artificial possa reunir os elementos daqueles que em tese reúne melhores condições de estar com uma criança, não é possível decidir sem que essa criança seja ouvida, né? E que suas declarações sejam consideradas, né? E, e elas devem ser apoiadas, mas elas precisam ser apoiadas na, na, na inteligência artificial, mas precisa também ter o olhar do ser humano, né? Como bem colocou o Eduardo no, né, no início da fala dele, né? Afinal de contas, né? Os algoritmos não são os seres humanos, mas eles são programados por seres humanos. E a partir do momento em que a gente tem seres humanos com olhares mais abertos, com olhares mais diversos, livres de vieses inconscientes né, e vieses conscientes também, certamente a gente vai ter decisões né, no âmbito da inteligência artificial que vai
1: favorecer muito mais a sociedade. Quer dizer, Robson, é, pelo que você está colocando a inteligência artificial, ela não pode é, enfraquecer essa autonomia que nós temos que a, a autonomia humana. Exatamente, a inteligência
2: artificial não pode enfraquecer a autonomia humana, né? É, ela é um apoio, mas a autonomia humana deve existir, inclusive porque né? é a partir de, dessa autonomia humana que, de fato, a gente consegue ter outras percepções que a inteligência artificial não vai conseguir né, averiguar. Né? É, como eu coloquei aquele exemplo, por exemplo, da, da, da uma discussão judicial de guarda de família, se você só for utilizar a questão artificial, você vai falar, puxa vida, Talvez é, esse pai tem uma condição financeira melhor, vou deixar essa criança com o pai. Mas, quando você coloca a condição humana, o olhar humano, o viés humano, você analisando a situação, a empatia, a convivência que a criança tem com aquela mãe, por exemplo, né, que a mãe dá o afeto, porque o pai pode ter a condição financeira, mas a mãe dá o afeto, a mãe que dá os cuidados, se você olhar com o olhar humano, você vai falar, puxa vida, se eu tomar a, a decisão somente pautada na inteligência artificial eu posso estar cometendo um erro grave aqui, porque certamente essa criança não vai ser feliz no âmbito da sociedade familiar, porque quem tem o carinho, quem dá o amor, quem dá os cuidados é a mãe e não o pai. O pai é só o provedor financeiro. Então, se a gente olha com esse olhar humano, né, nesse sentido você consegue fazer o bem muito maior, né, porque você está vendo de fato aonde aquela decisão vai trazer o benefício para aquele tutelado que está buscando aquele, aquela, a, 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 aquela decisão.
0: O Robson tocou num ponto-chave, essa é uma das discussões que eu considero mais importante nessa área, que é como a gente pode conseguir a manutenção da autonomia humana em uma sociedade cada vez mais orientada por algoritmos. O tema de inteligência artificial não é um tema novo, ele já vinha sendo desenvolvido pela ficção científica, nessa ideia de rivalidade, seres humanos versus máquinas, depois foi desenvolvido cientificamente na década de 50, como máquinas podendo emular o pensamento humano, a tomada de decisão humana. Mas hoje falar de inteligência artificial e de algoritmos é falar de toda uma galáxia com uma série de complexidades. Existem diversos tipos de algoritmos com capacidades de processamento diferentes, com capacidade de tomada de decisão diferente. Hoje se fala bastante em árvores de decisão, algoritmo caminhos, em deep learning e esses algoritmos, dependendo de qual a gente esteja utilizando, eles podem envolver um aprendizado supervisionado não supervisionado aprendizado por reforço então a gente tem que entender exatamente que tecnologia a gente está realmente usando para ver a melhor forma dos seres humanos conseguirem controlar os danos, mitigar os danos e os riscos e manter a nossa autonomia então o direito tem que tomar muito cuidado ao se apoiar, que é um, um termo que o Robson usou, ao se apoiar em soluções algorítmicas para que realmente consiga manter a sua autonomia, manter uma capacidade mínima de supervisão e buscar cada vez mais transparência nesses processos algorítmicos, explicabilidade, auditabilidade, entendendo que é uma tecnologia de enorme potencial mas que traz consigo vários riscos também. Então, a ideia é que a gente possa se apoiar nessa grande tecnologia e seus grandes benefícios, mas reduzindo ao máximo os riscos e com uma supervisão também.
2: Isso que o Eduardo está falando é, é, é muito importante, né? Porque o que acontece, Leandro, é, os estudos já vêm demonstrando né, que alguns modelos de inteligência artificial podem incorporar os preconceitos dos seres humanos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, essas pesquisas elas são bastante avançadas, né? inclusive indicando que algoritmos podem ser tendenciosos, uma vez que se baseiam em, em dados pretéritos, eliminando o candidato oriundo de uma determinada região, ou por exemplo, deixando de selecionar, identificando pessoas negras como potencialmente perigosas, né? como ocorreu recentemente com um programa de computador nos Estados Unidos da Flórida, né? Então, é, por outro lado, né, é, acho que entendo que é possível dizer que a inteligência artificial ela pode colaborar para eliminar esses vieses humanos, né, mas se os dados subjacentes forem isentos né, e as tomadas de decisões coloquem em condições iguais determinadas pessoas que, pela análise humana, poderiam estar em patamares diferentes.
1: Esse ponto é fundamental, né? Porque à medida que você vai aumentando o nível dessas decisões automatizadas, se isso não tiver é, sem essa imparcialidade, sem esse viés, a gente vai continuar replicando isso é, da maneira artificial, né? Exato. E, e é isso que a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que evitar, porque
2: senão, daqui a pouco, né? Deixamos de ser seres humanos, né? E, e, e é importante. A, a inteligência artificial veio para nos ajudar mas a gente ainda tem que ter o olhar voltado né, para o ser humano como um todo. Ele não pode ser simplesmente um dado. Né? Precisa ter outros tipos de olhares também para que a gente possa evitar, e muitas vezes de cometer né, um erro fatal ou um erro muito grosseiro que pode prejudicar
0: um terceiro. Perfeito. E eu reforço essa ideia de que a inteligência artificial ela veio para ficar e o futuro é um futuro híbrido de seres humanos com as máquinas, a ideia do Enhanced Human, o ser humano aprimorado, a gente vai interagir e depender cada vez mais dessa simbiose das nossas ações humanas com as ações e agências dos algoritmos e inteligências artificiais. Por isso que a gente precisa criar, desenvolver essas tecnologias de maneira ética e responsável, é, imputando desenvolvendo valores humanos dentro dessas tecnologias também, porque a humanidade passa a criar agora máquinas imprevisíveis by design. Dependendo do tipo de algoritmo que a gente esteja utilizando, eu dei o exemplo de Deep Learning, que usa redes neurais. Então, esses algoritmos que têm uma, uma relativa autonomia, né, têm uma sofisticação, eles precisam ser desenvolvidos com preocupações de valores humanos. Humanos nessa fase de design. Advocast, o podcast do Demarest Advogados.
1: É, e lembrando que qualquer pessoa pode fazer o, o download desse, desse manual gratuito lá no próprio site do Demarest o Guia de Boas Práticas em Inteligência Artificial. O pessoal, só para a gente fechar, é, eu queria uma reflexão é, final do, dos dois. É, ninguém tem uma bola de cristal aqui para conseguir enxergar o futuro, né? Mas o que, que vocês imaginam é, caminhos que devem ser seguidos aí a inteligência artificial para que ela possa ser é, mais diversa, é, mais inclusiva, é, abordando inclusive tudo isso que vocês comentaram aqui gênero, etnia classe, deficiência física região geográfica, tudo isso. Como é que nós vamos tornar, como é que nós vamos ensinar a inteligência artificial a ser mais diversa e inclusiva?
2: Bom é, na minha percepção, eu entendo que para que a gente possa né, ter uma inteligência artificial mais diversa, precisamos ter pessoas diversas que vão alimentar essas inteligências artificiais. Ou seja, não adianta eu ter só um grupo específico de pessoas com um único olhar específico que vai né, criar esses alg 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 algoritmos. Né? A gente precisa ter pessoas diversas, com olhares diversos, com experiências diversas para que a gente possa criar... Alg algoritmos né, de formas diferenciadas, né, e isso a gente só consegue fazer né, é, a partir da diversidade, né? não, há, não tem como a gente criar algoritmos sem que haja diversidade, e se a gente criar algoritmos sem diversidade, certa, fatalmente esses algoritmos vão né, é, ocasionar erros que muitas vezes podem ser erros grosseiros ou fatais. Então, é importante né, que as empresas, que as instituições que estejam voltadas para a criação de inteligência artificial, para a criação de algoritmos, que elas tenham um grupo diverso, um grupo multidisciplinar, que tenham diversas experiências, diversas né, é, não, experiências, eu, quando eu digo experiência, não é só experiência de, de currículo, é experiência de vida, de olhares distintos para que, de fato, você consiga ter a criação de algoritmos totalmente é, diversos e sem vieses inconscientes
0: ou conscientes também. Você, Eduardo? Perfeito. Eu reforço essa ideia de que é importante buscar uma consciência maior sobre esses vieses inconscientes, tanto por parte dos designers, dos programadores que estão desenvolvendo essas novas tecnologias, quanto por parte da, dos, das próprias tecnologias que vão acabar gerando outputs discriminatórios, ainda que não sendo imputados diretamente, por um preconceito direto. Tem várias formas de se ter um output discriminatório, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Pode ser um preconceito já na escolha das informações que compõem o dataset, pode ser um preconceito que está no design do algoritmo, no próprio modelo. Então tem que ter uma preocupação ativa em reduzir esses vieses, sejam vieses deliberados, sejam vieses inconscientes também. Eu acho que o tema da nossa discussão passa por três fatores importantes dentro da empresa. Primeiro, a accountability, em relação à responsabilidade que a empresa tem e no cumprimento dessas responsabilidades, inclusive com relação à não discriminação, e na governança dessas tecnologias de alto impacto que passam a ser desenvolvidas a partir de agora. Então, olhar os dados que estão sendo tratados, olhar os modelos que estão sendo desenvolvidos e os outputs são importantes, junto com um, uma diversidade maior também nos grupos que compõem esse desenvolvimento e quem supervisiona esse processo. Em termos de valores, é importante que sejam cada vez mais transparentes, que levem em consideração a privacidade, que sejam auditáveis e explicáveis. Essas são palavras que fazem parte cada vez mais de um consenso internacional sobre ética de algoritmos, ética de máquinas, e que a gente absorve e faz uma digestão cada vez mais para o cenário brasileiro também, como parte de boas práticas.
1: Legal. Olha, esse tema é, é muito interessante, né? gera muita reflexão e com certeza a gente vai voltar a discutir aqui no AdvoCast. Por hora, eu agradeço os nossos dois entrevistados de hoje, o Robson de Oliveira, advogado da área imobiliária e integrante cofundador do De Raízes, que é o programa do Demarest, que promove a equidade racial no meio jurídico, e ao Eduardo Magrani, que é sócio do Demarest nas áreas de propriedade intelectual e inovação e privacidade de dados e cibersegurança. E claro, agradeço Agradeço principalmente a você que esteve nos acompanhando em mais um AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
0: AdvoCast, o podcast do Demarest.